0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Welcome ça fait des lustres que je ne me suis pas assise à mon bureau. Ça fait des lustres que je ne n'ai pas branché mon micro. Pour tout vous avouer, je vous l'avais même emmené en Suède parce que je pensais que j'allais avoir le temps d'enregistrer 35 épisodes pour l'année et m'organiser super bien. Quand on est parent, rien ne se passe comme on l'imagine. Euh, J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon été, que vous avez passé un bon été. Le temps était un peu pourri. Si vous êtes en Bretagne, vous savez de quoi je parle. Mais c'est vrai que non, c'était un peu un été catastrophique. À chaque fois que je raconte ça, Oscar me dit « Ah, oh, mais tous les ans, c'est pareil. » Je dis « Oui, c'est pour ça qu'on a une clim dans la maison. C'est parce que tous les ans, l'été, tu ne supportes pas la chaleur, normalement. » Ah oui, oui, c'est vrai. Bon, c'était la petite aparté. On s'en fiche. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie d'être assise euh, là. Je vais vous faire un petit backup de ce qui s'est passé cet été. Je ne savais pas trop si j'allais prendre une pause ou pas. Il s'est avéré que j'ai pris une pause. Donc on commence la saison 2. Je ne sais pas si je vais changer. Je pense que je vais juste continuer les numéros d'épisodes parce qu'il n'y a pas vraiment de saison. Et puis je verrai quand c'est ce que sera la prochaine pause. S'il y a une pause, peut-être que cette fois-ci, il n'y en aura pas. On ne sait pas. On va avec le flot. Euh, donc tout ça pour vous dire que bah, l'été était... Euh, était intense parce que déjà, on a commencé l'été, euh, début juillet, on a, on a eu un appel surprise de notre euh, chère, enfin de ma chère belle-maman. Et elle nous a dit euh, vous « Vous <rire> inquiétez, surprise, surprise, j'arrive demain à l'aéroport. Ne vous inquiétez pas, je viens vous aider, je viens qu'un jour. » Donc autant vous dire que moi, j'étais en PLS. Je ne savais pas trop quoi dire, quoi faire, et puis elle ne voulait pas prendre d'hôtel ou de chambre d'hôte. Elle voulait être à la maison, sauf que nous n'avons pas encore de chambre d'amis. Soit il fallait qu'on aille dormir avec les enfants, sauf que je n'avais pas forcément envie de m'adapter. Du coup, elle a dormi sur le canapé pendant 15 jours, imaginez l'ambiance. Non mais ça s'est relativement bien passé, puisqu'on a pu faire des choses, on a été au resto tous les deux. Après, c'est vrai qu'on a été au resto, on était trop fatigués. En plus on a été dans un resto super chic, guindé et tout. C'était super sympa l'expérience, mais moi à chaque fois il y a 350 000 couverts devant moi, je suis trop en panique en me disant Oh Quel couvert je prends, le par quoi je commence. Déjà moi je tiens mon couteau de la main droite, alors euh, bon, c'est pas, pas terrible. Enfin bon, je vous laisse imaginer, c'était un peu les tuches au restaurant, tout le monde était hyper bien habillé. Bon pour le coup j'avais fait un effort, j'étais même maquillée. Euh, mais bon, c'était quand même, euh, c'était une expérience, et euh, autrement, donc euh, oui, bah, elle était là pendant 15 jours, on la changera pas, mais ça s'est globalement bien passé, et sauf qu'on allait après 3 semaines en Suède, donc on a été 15 jours ensemble, on a eu 2 euh, semaines de répit, et ensuite on est parti 3 semaines en Suède, donc j'ai passé 5 semaines avec ma belle-mère cet été, autant vous dire que c'était long quand même, hein c'était long, on a une nouvelle stratégie avec Oscar on... pour les prochaines vacances, enfin surtout moi, parce que le pauvre, c'est est ça, il, il, est, il est vraiment tiraillé, parce que ça reste sa maman, et c'est vrai que je comprends, je comprends, je comprends. Mais euh, on aura quand même une nouvelle stratégie. Et donc, euh, nous voilà, Donc on a eu 15 jours de vacances, heureusement, on a eu du beau temps là, entre les, ces deux périodes là, cette, cette petite pause avant d'entamer le gros match. Et euh, c'est vrai qu'on euh, a pu faire des trucs vraiment super sympas. On a pu profiter des enfants, on a pu s'occuper des animaux. Euh, C'était vraiment hyper cool ces, ces 15 jours de vacances. On a vu des habits. Enfin, pardon, je me gratte le nez. Euh, C'était vraiment très très sympa. Et euh, ensuite, nous sommes partis en Suède. Donc il fallait dire que j'appréhendais un petit peu, parce que j'allais être trois jours avec les enfants toutes seule, deux jours et demi. Euh, chez les beaux-parents, on arrivait, um, Oscar passait le week-end avec nous, et ensuite il partait bosser trois jours. Je me suis dit, ça va bien se passer. Chose que je n'avais pas prévue, mais que personne ne peut prévoir pour moi, les enfants sont tombés malades. Donc déjà la veille de partir, euh, Lucas commençait à me dire, j'ai mal à la gorge. Donc je me suis dit, avec un peu de chance, il dit ça parce qu'il arrivait. <rire> il a mangé un truc qui piqua je ne sais pas dans ces cas là ah, je suis en train de bouger le stylo je fais plein de bruit c'est très désagréable quand vous m'écoutez enfin bref et euh, du coup donc oui il me dit maman j'ai mal à gorge dis j'espère que ça va bien se passer on prend l'avion ça se passe très bien euh, on arrive là bas bon, en sachant qu'il s'était élevé à 3h du matin et que jusqu'à midi personne ne voulait dormir William avait fait une demi-heure de sieste on avait les enfants euh, ultra crevés moi aussi parce que j'avais dormi 2h et euh, on avait décidé de quand on arrivait qu'on allait manger avec euh, un des associés de euh, Oscar. Alors c'est un appartement au sixième étage avec un beau balcon, euh, avec un banc contre le balcon, donc les enfants pouvaient monter pour regarder en bas. Donc moi j'étais en PLS encore. C'était hyper dangereux. Et vous savez, c'est ces appartements suédois qui sont en mode. Enfin peut-être que vous avez jamais été en Suède, et que vous ne voyez pas trop de quoi je parle. Mais c'est des appartements témoins, en gros. Tout est nickel. C'est vraiment hyper nickel et tu as des dangers partout pour les enfants. bon Pourtant, ils ont un bébé, mais le bébé est très jeune, il a quelques mois ne bouge pas encore. Il y avait même des vases par terre, tous ces gros vases genre Jacqueline là, ou Dame Janine, ou je peux, <rire> je sais pas comment ça s'appelle. Ces gros vases là avec des, des plumeaux dedans, et les enfants trouvaient ça très très drôle d'aller jouer avec. Donc moi je courais partout, j'en pouvais plus, j'étais crevée, j'avais qu'une envie, c'était si rentrer. Puis ils sont là en mode mmh. On va attendre que les enfants et tout le monde soient assis à table. Allez, on se lave les mains. Alors déjà, avoir tout le monde à table qui ne bouge pas pendant dix minutes. ah moi, je suis là, non, non, allez-y. Ne vous inquiétez pas, mangez, on peut faire deux services. Mettez tout sur la table, préparez-moi une assiette. Même si elle est froide, ce n'est pas grave, je mangerai après. Je vais juste courir après les enfants. Il y avait une télé ultra plate. William a trouvé ça très drôle parce qu'il m'a vu courir. Il m'a vu du crier non euh, quand il mettait ses petites mains dessus. Donc euh, Oscar me dit, mais Victoria, détends-toi, tout va bien. Et j'étais là. Oui, en effet, tout va bien. Bon, J'avais qu'une envie, c'était de partir. Euh, je déteste ça parce que c'est hyper fatigant en fait. Et puis, tu ne peux pas être relaxé. Donc, on venait déjà de courir après pendant 6 heures, enfin même 9 heures le temps. On était parti à 3 heures du mat. On avait pris deux avions. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer. Donc, quand je suis rentrée, euh, on avait pris une heure et demie de voiture. On avait atterri à Copenhague. On allait en maison de vacances dans le sud de la Suède. Parce que les parents d'Oscar ont une maison de vacances dans le sud. Et euh, dans cette maison de vacances, alors pour eux, ils trouvent que c'est très exotique pour nous, mais c'est juste proche de la mer, euh, et ils vont à la plage, ils vont se baigner, alors c'est des choses qu'on fait très régulièrement ici, et en plus il y a une ferme à côté, donc on peut aller voir les animaux. Alors c'est vrai que pour le coup, ils étaient un peu mal tombés avec nous, parce que c'est tout ce qu'on fait tout le temps. Enfin bon, bref, ça c'était pas très grave, les enfants étaient très contents. Enfin, ils ont pas fait grand chose, mais... Et nous arrivons, et là Lucas commence à me dire « Maman, j'ai mal partout ah, ». je vais tomber mon stylo c'est génial euh, maman j'ai mal partout bon bingo 42 fièvres mal à la tête mal à la gorge la totale le samedi William commence à être malade le dimanche chez moi Oscar partait le lundi autant vous dire que c'était les... vraiment mais horrible c'était mais hyper long les enfants voulaient que moi ils essayaient de m'aider comme ils pouvaient, mais plus ils m'aidaient, plus c'était pire, donc moi ça m'énervait, parce que je leur demandais de rien faire, de même pas regarder les enfants, parce que dès qu'ils voulaient les pousser à faire quelque chose, les enfants, ils hurlaient, et du coup, j'avais les deux en pleurs dans les bras, et moi j'avais la tête plus grosse qu'une pastèque, et j'avais qu'une envie, c'était d'aller dormir, je ne sentais rien, je ne n'avais pas de goût, rien, enfin bon, c'était la totale. Euh, donc les enfants sont malades, quand Oscar revient, parce que ça a pris du temps, parce que en Suède, on a un système médical assez lent. Assez lent, on appelle. Et euh, on appelle, en fait, les maisons de santé. On n'a pas du tout de méde médecins à titre ni rien, comme en France. Et là, ils évaluent, OK, est-ce que vous venez, est-ce que vous n'êtes pas Le seul problème, c'est qu'on avait tous les symptômes corona. Donc, ils m'ont dit, vous ne pouvez pas rentrer avec nous. Euh, vous ne pouvez pas venir à la maison de santé. S'il y a vraiment une urgence, vous allez aux urgences. Sauf que, bon, on avait juste une petite grippe. Je soupçonnais une otite là-dessous. Euh, pour les enfants, mais parce qu'ils se grattait les oreilles, ils se plaignait des oreilles, mais à part ça, rien. Donc il me dit, bah, Prenez un doliprane, vous pouvez aussi prendre un tout, euh, un sirop pour la toux à euh, la pharmacie, puis on attendra. Vous allez vous faire tester corona, et puis euh, comme ça, on se rappelle quand on a les résultats pour euh, prendre les enfants. Je me suis dit Marie-Christine, au téléphone, n'a rien compris. Euh, moi, j'ai William qui, qui a un médicament en France, dès qu'il fait des bronchites, je lui donne un antibiotique qui paraît qui, ça marche très très bien et il a eu quelques antécédents où ça partait très fort et ça le sauve en quelques minutes presque. C'est vraiment impressionnant. Donc j'essaie de lui expliquer ça. Elle me dit non, non, de toute façon on ne donne pas du tout de médicaments comme ça pour une bronchite. Les enfants ils se débrouillent tout seuls. Et là je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils sont arrivés. Alors la Suède a énormément de qualité. Mais pour les services médicaux, moi quand même, je trouve qu'ils sont vraiment vraiment en retard. Là... Pff... C'était une catastrophe. Donc, le temps que je fasse mon test, le temps que je tourne j'ai le résultat qui est négatif, on était vendredi. Bah, vendredi, il ferme à 15h. Il rouvre le lundi. Donc là, il s'était déjà passé une semaine. Mon Oscar était revenu entre-temps. Et entre-temps, on était rentré, passé en quarantaine dans l'autre maison de la Suède, donc à 4h30 de voiture. J'ai passé euh, les 4h30 au milieu des sièges avec les fesses un peu de travers, <rire> avec les pieds euh, comme je pouvais... Oh là là, c'était long. Mais les deux enfants ont dormi tout le long. Je leur tenais la main, ils ont dormi tout le long. Et c'était magique parce que je me suis dit, 4h30 de voiture avec deux enfants malades, ça va être corsé. Euh, donc là, nous arrivons, nous nous mettons en quarantaine parce qu'on était avec mon beau-frère, ma belle-sœur et mon beau-père qui est, ils sont quand même assez âgés. Donc euh, on s'est dit, si c'est le corona, c'est un peu embêtant. On attend les résultats. Les résultats sont négatifs, bien qu'on ait vraiment tout, tous les symptômes. Et même quelques semaines après... Euh, mon goût est pas revenu à 100% même si c'est pas mal, et même mon odorat donc euh, je sais pas, je sais pas si c'était le corona ou si c'était pas le corona, je ne pense pas mais on a vraiment eu tous les symptômes mais j'ai rarement été aussi malade, mais après je suis vaccinée bon, je me dis euh, bon, ça n'empêche ça, ça pas de tomber malade, enfin bref, là n'est pas le sujet et euh, tout ça pour vous dire que euh, donc nous voilà en quarantaine dans, en haut dans l'autre le, maison, euh, leur maison principale. Et là, c'était quand même euh, un bol d'air. <rire> Ça a l'air un petit peu mieux. Ça n'a pas duré longtemps, parce que quand on a reçu les tests, ils ont vite réappliqué. Et euh, euh, bah là, c'était aussi un peu pareil. C'est un peu comme les appartements témoins. Il y a des trucs partout. Il y a des bougies, il y a des machins, des bougeoirs en verre. Donc Du coup, il n'y a vraiment jamais de repos. On peut se dire, là, il ne va pas nous faire une connerie. Donc, il a pété 450 000 trucs, et il a touché à la télé... Et puis là, j'entends ma mère qui dit « casse la télé, c'est quelle assurance qui fonctionne dans ces cas-là » Et là, je me suis dit « Oh, oh, oh. qu'est-ce que c'est fatigant hein. !» Enfin bon. Et euh, du coup, euh, on n'a jamais pu aller chez le médecin. J'ai fait même un rendez-vous sur une application, parce qu'il y a une application similaire en France d'ailleurs, où on peut rencontrer un médecin, parce que je me suis dit « Personne ne veut me rencontrer, c'est pas possible !» Ça me rendait folle. Du coup, j'ai fait ce, ce rendez-vous-là en ligne. Et elle m'a dit, mettez du sérum physiologique, prenez du dolipram, voire de l'ibuprofène, comme ça, ça va décongestionner vos sinus. Oh, j'étais là, mais qu'est-ce qui sont nuls. Et je dis, je suis à une semaine de reprendre l'avion. Comment je fais si euh, j'ai un rhume comme ça Parce que moi, j'ai pris une fois l'avion avec un rhume, je ne sais pas si ça vous est arrivé. C'est très, très douloureux. Et je me suis dit, je pars les oreilles bouchées pendant 15 ans. Parce que là, la dernière fois, j'avais les oreilles bouchées pendant une semaine. Et euh, donc bon, voilà, c'était vous, vous, juste pour vous donner un... Donc les trois derniers jours ont été formidables parce qu'on a pu voir nos amis, on a pu faire des trucs de gens normaux, on a pu aller au parc, c'était trop bien. Euh, il a fait beau, euh, on a vraiment apprécié. Par contre, euh, les deux premières semaines et demie étaient très très longues. Donc voilà, c'était donc pour vous donner un peu un ordre d'idée des, des... Comment c'était reposant nos vacances Surtout que les enfants se réveillaient 450 000 fois parce qu'ils dormaient dans le même lit, donc euh, j'avais 350 000 réveils par nuit. Alors je ne veux pas sortir le champagne, mais nous sommes à une semaine de nuit complète dans leur lit. Donc autant vous dire que je suis pompée up, que je revis et que l'après-midi je peux choisir est-ce que je vais faire de la cuisine, est-ce que je vais faire mon petit ménage, est-ce que je vais lire un livre, est-ce que je vais bosser sur un truc et pas euh, je dois dormir parce que je vais pas survivre ma journée donc euh, c'est vraiment euh, super sympa mais bon j'ose même très très, j'en parle très bas parce que j'ai peur que ça me porte malheur entre nous voilà pourquoi j'en parle pas trop même sur les réseaux sociaux je me suis dit la dernière fois que j'ai mis un truc il a dormi deux nuits et après c'était parti pour trois mois de galère donc là on sort pas encore le champagne mais on est quand même sur une bonne voie donc voilà et euh, tout ça pour vous dire, donc ça c'était ma petite intro qui dure euh, 40 minutes, <rire> et tout ça pour vous dire que euh, nous sommes à quelques heures, même moins de 12 heures, parce qu'on est dimanche soir et il est tard, de la première rentrée de Lucas. Donc je vais vous raconter nos péripéties. Nous avons visité deux écoles, une qui était très proche, une qui était un petit peu plus loin. On a choisi l'école la plus proche, on a eu un bon feeling, tout s'est bien passé. J'ai envoyé les papiers quelques jours ou... Où... Du jour après, peut-être. Donc ça, c'était à peu près mi-juin. Pas de nouvelles de l'école, rien. J'attends une semaine, j'attends deux semaines. Je me dis, c'est un peu bizarre, quand même. Ils m'en est débouché, j'ai pas de nouvelles. Je les appelle, je leur dis, bah, écoutez, euh, j'ai visité l'école. Je vous ai envoyé par courrier les... Euh, comment ça s'appelle les... Le dossier d'inscription de mon fils. Euh, je sais pas trop où ça en est. Est-ce que vous avez reçu Elle me dit, ah non, on a rien reçu. Ah bon bah, Très bien. Euh, comment on fait du coup Bah Est-ce que vous pouvez nous envoyer le dossier d'inscription par mail Je dis, ah bah super, hein, si j'avais su ça, parce que <rire> beaucoup plus pratique de l'envoyer par mail. Je fais ça tout de suite. J'envoie le dossier d'inscription par mail. Après, ils me disent, vous recevrez un mail de notre part confirmant l'inscription. Rien. Sauf que bah qu'il s'était passé déjà quelques jours. Et quand j'ai rappelé, ils étaient partis en vacances. Et là, je me suis dit, oula, ça sent pas bon, ça. <rire> Parce que je me suis dit, si ils sont partis en vacances, on est début juillet, ça veut dire que j'ai pas de nouvelles avant fin août. Bon, il y avait des informations sur le site internet, et en fouillant un peu, j'ai pu trouver euh, qu'il était inscrit, et j'ai pu trouver sa classe. Donc, je me suis dit, super, il est inscrit, bonne nouvelle, on va pas trop se prendre la tête, on verra à la rentrée. Euh, J'essaie d'appeler une fois, donc une semaine avant, mais je me doutais qu'ils allaient être fermés, rien. J'envoie un mail, rien, je me dis... Euh, Silence Radio, est-ce qu'ils m'ont mis dans les spams <rire> Est-ce qu'il y a un truc Et j'ai enfin réussi à les avoir il y a deux jours. Et euh, la personne que j'ai au téléphone me dit, bah si, je comprends pas, on vous a envoyé plusieurs mails, vous avez un problème technique avec votre mail, il va falloir changer de mail. Alors là, je me suis dit, oulou, technologie. Donc du coup, j'ai vraiment été fouillée dans mes spams. Super bizarre, je ne pouvais pas voir leur email. Euh, C'est qu'en tapant dans ma barre de recherche que je les trouvais. Donc euh, je ne sais pas. Je me suis dit, c'est pas très grave, donc du coup, je lui renvoie un email en disant, c'est bon, j'ai réussi à, à converser avec toi. Euh, et elle me disait quand même dans son email, je vous ai joint l'email que je vous ai envoyé le 9 juin. Bon, il n'y avait aucune pièce jointe, donc je n'avais pas d'informations. Je me suis dit, je ne vais pas faire la relou en hein, mode, désolé Jacqueline, tu n'as pas mis la pièce jointe, est-ce que tu peux me renvoyer ton email Parce que là, ça faisait déjà 350 mille fois. Et elle m'a confirmé que la rentrée était lundi, entre 8h30 et 8h45. Je me suis dit, moi, bon, ah, très bien. Euh, hier j'ai quand même eu un petit coup de blouse en mode, euh, bah non franchement euh, hyper triste, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais On me l'emmène à l'école, comment ça va se passer Alors je suis tiraillée entre cette ambivalence maternelle comme toujours, en mode ça va être trop génial, il va apprendre plein de trucs, il va se faire des copains, et en mode euh, qu'est-ce qui va se passer, parce qu'en plus il n'est pas totalement propre, donc bon, aujourd'hui nous n'avons pas eu d'accident, mais euh, c'est un accident, il est vite arrivé donc ça aussi c'est une charge de stress en plus je suis là mais comment ça va se passer bon, pour tout vous avouer je vais lui mettre une couche de main comme ça je suis sûre que ça va bien se passer et puis il va que le matin mais euh, c'est vrai que la crèche ne s'était pas forcément trop, trop bien passée euh, il n'a pas des super souvenirs et quand on lui parlait de l'école il était euh, hyper triste mais bon là il a l'air content on a fait une stratégie en mode euh, on lui a acheté un livre à un imagier, imagier. c'est peut-être comme ça je vous mettrai les liens d'ailleurs sur Instagram de l'école. Euh, on a parlé de l'école un peu tous les jours, mais juste la dernière semaine. Euh, et qu'est-ce qu'on a fait d'autre Bah c'est tout. Puis on passait devant l'école, on faisait Coucou l'école ». Mon il a adoré quand il a fait ça. Je pense qu'il va être hyper content. Mais en fait, de le voir triste, de me dire, et imagine, il y a les copains qui vont l'attaquer, enfin, qui vont le victimiser ou je sais pas, qui vont être euh, parce qu'il y a des enfants, des fois, qui sont un peu euh, à fond et coup et peut euh, avoir tendance à être un petit peu timides et réservés au premier abord. Enfin bon, pas mal de questions euh, pas mal de doutes. Je me dis est-ce que c'est la bonne solution de l'avoir mis dans cette école Est-ce que j'aurais pas dû visiter l'autre Parce que la publique, du coup, il est dans l'école privée, là, cette fois-ci, qui est toute nouvelle. est que... Alors, moi, je ne suis pas du tout contre l'IEF. Euh, même, je suis pour. Moi-même, j'ai été déscolarisée. Euh, j'ai déjà fait l'école à la maison pour plusieurs raisons. Peut-être que je vous détaillerai un jour. Mais euh, je pense qu'on apprend plein de choses euh, dans... Toutes les écoles. Enfin, je pense que l'école française n'a pas forcément euh, le dernier mot, entre guillemets. Euh, elle nous met un petit peu dans des boîtes, selon moi, où il faut apprendre comme ça, il faut faire ça. Après, il euh, y a des super côtés positifs. De faire l'IEF, ça demande aussi de l'organisation, ça demande d'être disponible. Il y a un côté aussi aspect financier. Euh, la socialisation ça me fait pas peur non plus parce que je pense que les activités et tout ça les gens ont des images en mode euh, les enfants sont des grottes et ils lisent un livre et ils ont quatre cailloux pour jouer donc je pense que c'est autre chose mais bon, après dans chaque, euh, chaque école il y a des bonnes choses à apprendre euh, Oscar quant à lui est plus favorable à l'école mais il a pas été en école française et c'est vrai que la Suède pour le coup est hyper bien euh, au niveau des écoles je trouve que ils apprennent quelques valeurs, la confiance en soi, l'indépendance, il y a vraiment des trucs hyper cool. Donc je sais pas, je suis un petit peu partagée entre eux, pas mal de modes de fonctionnement. Euh, donc voilà. Donc, euh, bon. Après, il euh, y a des très bonnes choses à l'école et je pense qu'il va adorer euh, aller à l'école. Mais c'est vrai que là, il y a quelques jours, je me suis dit, euh, oh là là, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire un peu d'IEF, moi, jusqu'à ses 6 ans Et puis je me suis dit, bon, allez. Je pense qu'il va vraiment adorer, et puis il est, il, est, euh, il est prêt. Mais c'est vrai que moi, j'étais... puis le fait d'avoir eu aucune nouvelle de l'école, je me suis dit, mais dans quoi je vais... Veux... Est-ce que je peux l'emmener, même s'il n'est pas propre est -ce que... Comment ça se passe, machin Enfin bon, j'étais un peu en mode panique. Et ce matin, j'ai reçu un email mail ah, Ils l'ont envoyé entre la nuit du samedi et du dimanche alors je me suis dit ils avaient vraiment bossé jusqu'à la dernière minute et j'ai reçu un email qui détaillait tout est-ce qu'on avait le droit de rentrer ou pas est-ce qu'on avait le droit de faire ça quand est-ce qu'on pouvait visiter les locaux enfin enfin des informations et là bon, du coup je me suis dit bon, voilà, ça va être cool j'ai eu plein d'infos et tout ça donc euh, bon, on va voir comment ça va se passer après je vous ferai un donc là c'est vraiment euh, la veille parce que <rire> j'ai préparé ces petites affaires et on y va demain moi en tant que super maman j'ai acheté euh, rien euh, de nouveau comme habit et là j'ai essayé de lui mettre un truc qui avait pas de tache et j'étais là oh là là mais on n'a aucun t-shirt qui a pas de tâche nous c'était un peu la panique à bord pour essayer de trouver un t-shirt à peu près potable donc du coup j'ai fait une petite commande de vêtements il est copresto euh, j'ai à peu près tout je pense ils ont dit euh, des boîtes de mouchoirs moi j'ai acheté des paquets de mouchoirs je pensais pas qu'il y avait besoin de boîtes de mouchoirs donc il bon, y a déjà ça que je vais devoir aller racheter mais bon après ça c'est des petites broutilles je pense qu'ils ne vont pas maintenir rigueur. mais Je veux pas non plus qu'ils se disent euh, elle est un peu perchée celle-là. Euh, quoi d'autre Bah c'est tout je pense. Donc non mais globalement je me sens bien pour cette rentrée. Mais c'est vrai que j'ai quand même une petite appréhension un petit stress Mais je suis sûre que ça va aller bien. Et en fait c'est de le voir quand il hurle mon prénom. Enfin quand il hurle maman et qu'il crie et qu'il pleure. Enfin c'était comme ça quand je le laissais à la crèche. Euh, de me dire qu'il peut pleurer pendant 4 heures parce que, enfin là c'est 3 heures en l'occurrence, mais pendant 3 heures quand je suis pas là, euh, je trouve ça assez dur en fait. Et ça c'est vraiment un déchirement et je me dis bah on pourrait faire des trucs plus fun à la maison, on pourrait faire des trucs... Euh... Donc j'espère vraiment que ça va pas être des heures et des heures de pleurs. Donc voilà, donc ça j'ai enregistré la première partie la veille et je vous fais la deuxième partie. Demain, pour vous détailler euh, sa première rentrée. Allez, à demain. Bonjour, me revoici. Alors, ça y est, nous avons fait la première rentrée. Je dois vous avouer que j'ai pas super bien dormi. Euh, je me suis réveillée plusieurs fois, j'étais un peu stressée comme c'était ma première rentrée à moi. Mais dans un sens, c'était ma première rentrée en tant que maman, donc... Euh, je pense que c'était légitime. Euh, du coup, comment ça s'est passé euh, Alors, par quoi commencer Je ne sais pas trop par quoi commencer. Euh, il s'est réveillé comme d'habitude, on lui a expliqué qu'on allait à l'école, il était très content. On a déposé son frère chez ma maman, euh, puisque je ne voulais pas, enfin, je voulais vraiment être concentrée sur Lucas. Euh, du coup on l'a déposé On n'a pas forcément dit à Lucas où il allait Et quand il a demandé où il allait Je lui ai dit qu'il allait aussi euh, Faire sa première entrée En sous-entendant qu'il allait à la crèche Donc euh, Lucas était très content euh, On l'a préparé Nous sommes partis tranquillement On a pu s'asseoir Regarder ce qu'il y avait dans la cour On est rentré, on a dit bonjour à tout le monde On a trouvé son nom sur les petits porte manteaux Donc tout s'est très bien passé et ensuite, on est rentré dans la classe. Alors, la chose géniale, c'est que on a pu avoir le droit de rentrer dans la classe, de rester avec lui, parce que je sais que l'année dernière, en tant que Corona, euh, ça avait été un petit peu différent ces rentrées des classes. Pardon, je baille. Ouh là, là. J'espère que je ne fais pas bailler. Et euh, du coup, euh, on a pu rentrer avec lui. On a pu trouver des jouets qui lui plaisaient. Il a trouvé un... Une espèce de pêche au canard qu'il a trouvé euh, génial. Euh, on avait lu un livre, donc on est quand même resté bien un bon quart d'heure, je pense. Et ensuite, euh, on a commencé, bah, l'heure tournait, tous, enfin, tous les enfants étaient rentrés, on a tout, tous les parents ont commencé à dire un par un, bon ben bah, on doit y aller. Et là, ça a été le concerto des pleurs. Il y a eu des pleurs un petit peu partout, et... Euh, moi, ça, à chaque fois, ça me déchire euh, le cœur de les laisser comme ça en pleurs. Je lui ai fait un gros câlin, je lui ai fait un petit cœur sur la main et moi, je me fais un petit cœur sur la main aussi. Et On se fait des bisous cœur et je lui dis que si euh, il est triste ou s'il pense que je ne suis pas là, il a juste à regarder sa main et je suis encore là et ça s'est bien passé euh, donc on est parti il était en pleurs j'ai pas pleuré étonnamment j'ai pleuré avant mais pas après euh, c'était plutôt euh, toute cette appréhension de, de l'amener euh, en sachant que j'avais aucune information que je savais même pas si on pouvait aller dans la classe je savais même pas s'il était inscrit jusqu'à deux jours enfin il y avait pas mal de, de stress je trouve autour de cette première rentrée euh, bah ouais parce que Je, je le dis moi c'était un petit peu stressant C'était la première grosse séparation Même s'il a déjà été à la crèche euh, C'était vraiment la, la première Grosse séparation Mais du coup ça s'est bien passé on l'a retrouvé Bon alors par contre je ne sais pas trop ce qui s'est passé Parce qu'ils ont réussi à me perdre les chaussures de Lucas Donc il est rentré en chaussons <rire> On verra demain s'il si les retrouve Autrement je lui ai mis un magnifique cartable Donc si vous voyez la couverture De cet épisode ne me remerciez pas pour cette, ce, ce petit cartable de style. C'était un sac que j'avais acheté en Suède, que j'adorais, que je mettais partout. Tout le monde se moquait de moi parce que j'avais une horloge dessus, je l'adorais. Et du coup, c'est le cartable de Lucas. Bon, il est un petit peu trop grand et je pense qu'on va lui remettre son tout petit. Mais bref, c'est qu'ils sont un petit peu... Enfin, ils veulent qu'on ait la possibilité de pouvoir mettre un... Comment ça s'appelle il euh, y a un porte-vue A4, et sauf que dans son petit sac à dos, le porte-vue A4 ne rentre pas. Donc j'ai résolu la situation, je vais mettre un petit sac en papier euh, Kaba, là, un petit. Euh, je ne sais plus le nom euh, très chic de ces petits sacs euh, papier. Enfin, pas. Euh... Oh, vous voyez ce que je veux dire Un sac en tissu. Mais euh, du coup, je vais lui plier un sac en tissu, et quand il doit ramener son, son truc, euh, comme ça. Hein. Et bah, je pense que qu'ils nous, nous le donneront. Parce que, bon, c'est vrai que le sac est plus lourd que lui, presque. Le pauvre. Mais bon, il a l'horloge dessus. <rire> donc, voilà. Non, c'était la petite histoire du sac. Ouais, donc, du coup, ça s'est bien passé. Mais je trouve quand même que c'est... C'est ouais, une étape, c'est un peu comme quand on dit à maman, c'est un peu comme quand il... Moi je me souviens quand Lucas a dormi pour la première fois dans sa chambre, mais j'avais pleuré, j'avais très très mal dormi, j'avais l'impression qu'on m'arrachait mon enfant, c'était assez, euh, assez intense comme, euh, comme sentiment. Et puis la deuxième nuit j'ai très bien dormi, je me suis dit oh, bon, en final c'était pas trop mal, et lui aussi a mieux dormi, donc euh, c'est assez rigolo et maintenant euh, maintenant ça ça roule et puis William du coup vu que c'était la deuxième fois, c'était pas le même sentiment. Je dormais pas très bien et je dois avouer que le mettre dans sa chambre, c'était un petit peu un soulagement alors que toutes les premières fois c'est c'est intense. Et du coup mais euh, je suis très très contente et surtout très fière de lui parce qu'il a très très bien réussi euh, sa première journée. On, on, il m'avait demandé est-ce que même ma papi mamie peut venir me chercher à l'école aussi. Donc on est allé euh, Oscar, moi, William. Papi, mamie. Et par contre, une chose que je n'avais pas, mais alors pas du tout anticipé c'est son frère qui le cherche partout. William est totalement perdu. Euh, il était, mais le plus heureux du monde quand son frère est entré. Et euh, je vois que c'est un petit peu long pour lui de rester qu'avec nous. Alors, il commence la crèche la semaine prochaine. Mais euh, c'est vrai que euh, j'avais... Enfin, c'est vrai que je me suis vraiment focalisée sur Lucas en le préparant, etc. Je n'avais pas anticipé ce, ce truc. Et là, toute l'après-midi, ils ont joué avec. Et puis, il euh, ne fallait pas que Lucas s'éloigne. William allait le chercher. Et oui, et, quand il mangeait leur goûter, euh, Lucas lui dit « Est-ce que je peux finir ta compote ?» Et William était « Oui, pas de souci, prends ma compote. Il <rire> n'y a aucun problème. » Donc, chose qu'il ne fait jamais avant. Mais euh, du coup, euh, c'est vrai que... C'était assez rigolo, mais je n'avais pas, euh, pas préparé ce, ce petit changement. Donc, on va voir comment ça se passe demain. Et ah, puis, bah, de toute façon, là, ça roule. On a une semaine où on peut rentrer avec eux dans la classe. Donc, je trouve ça vraiment super cool. Et je suis assez satisfaite de l'école. Donc, on va voir sur du long terme, mais euh, je suis euh, très contente. La maîtresse a été très bienveillante. Je lui ai expliqué que je l'avais avais mis une couche parce qu'il y avait encore des petits accidents. Bon, bien, il n'a pas fait aucun accident, mais euh, j'ai dit, avec la rentrée, je préfère lui rendre une couche. Elle m'a dit, mais aucun souci, maintenant, la 100% propreté, euh, c'est fini, surtout que vu que l'école est obligatoire à 3 ans, euh, on tolère euh, les couches, etc. Donc, j'étais euh, vraiment très, très euh, satisfaite de ça, parce que je ne savais pas trop à quelle sauce j'allais être mangée. J'avais un petit... Euh, enfin, je, je voulais avoir plus d'informations, en fait, qu'on n'avait pas forcément eu au début, mais là, maintenant... Euh, une fois qu'on est dans le bain, euh, bah c'est une nouvelle organisation et c'est génial. Puis ça va me permet aussi de faire des choses quand les deux enfants vont être euh, tous les deux euh, à la crèche ou à l'école. Il est temps pour moi d'aller me coucher, il est 21h21. Je vais vous publier cet épisode pour euh, du coup demain matin. Et euh, pour euh, ceux qui vont être curieux parce qu'ils sont rentrés plutôt à l'école. Euh, ils rentrent quelques jours avant du fait qu'ils finissent euh, avant l'école. La directrice préfère parce qu'à la fin de l'année, elle dit que tout le monde est fatigué. Donc, du coup, elle préfère. Elle met deux jours de, avant et on finit. Euh, au lieu de finir en une de semaine, on finit le vendredi d'avant. Donc, voilà, c'est pour ça que tout le monde a commencé un peu plus tôt, mais euh, je suis vraiment super contente. Euh, donc, voilà, c'était mon ressenti euh, de, de cette première rentrée. Euh, si vous êtes dans le même cas que moi, bon, je pense qu'on est tous un peu dans le même cas, mais n'hésitez pas à préparer. Euh, avec des lectures, je pense que ça a beaucoup aidé euh, les lectures. Hein, J'ai mis ma main dans le micro, vous deviez moins m'entendre. Je ne fais pas attention, il est tard. Et euh, les lectures, euh, c'est vrai que mon, ima mon imagier de, de l'école a vraiment beaucoup aidé. Donc, euh, et ne pas hésiter à en parler. Mais bon, faut pas non plus être trop lourd, quoi. pas en parler tous les quatre matins. Oscar, il était un petit peu en mode, euh, Lucas, tu vas aller à l'école, ça va se passer comme ça. Lucas, Lucas, Lucas. Et j'étais là, laisse-le, on s'en fout. On est en Suède, profite. On va, pas trop, on va pas trop le saouler avec ça. Et puis, euh, 3-4 jours avant, je trouve que c'était assez. Après, c'est aussi, euh, aussi typique. Enfin, ça dépend de la personnalité des enfants ou quoi. William, je sais que je peux le préparer 6 mois avant ou 2 jours avant, ça changera strictement rien. Euh, Lucas, je sais que ça aurait pu le faire un petit peu euh, appréhender. Parce que j'avais commencé un petit peu avant et il commençait déjà à pleurer en me disant maman sera pas là, maman ne sera pas là. Donc je me suis dit on va pas, on va pas trop remettre de l'huile sur le feu. Donc il était très très fier et puis ça s'est passé comme une lettre à la poste. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Euh, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je m'en vais finir mon ménage, finir ma paperasse parce que j'ai plein plein de rendez-vous demain. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine